0: SWR2 Wissen.
1: Antje Boetius verschickt noch schnell eine E-Mail und nimmt dann einen Schluck Ingwerlimonade.
2: Ich habe heute morgen mit der Berliner Zeitung ein Interview und Fotos gehabt, ich habe Besprechungen gehabt mit unseren Referenten von der Helmholtz Geschäftsstelle und auch von dem Forschungsbereich. Ach, es war so ein Mischmasch aus Gremiensitzungen und aus Medien.
1: Morgens Medien, Mittags Wissenschaft. Alltag für die Professorin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Daten sammeln, bewerten, berichten, mit Kollegen diskutieren, Kritik reflektieren, dann in Fachjournalen veröffentlichen, das ist der Job einer Wissenschaftlerin. Der Auftritt in der Öffentlichkeit gehört meist nicht dazu. Antje Boetius sieht das anders.
2: Wissenschaft trägt Verantwortung. Das Wissen, das wir als Wissenschaftler haben, wenn es ein Teil der Risikoabschätzung ist für die Zukunft der Gesellschaft, dann müssen wir darüber sprechen, welche Risiken wir sehen. Und das hat die Gesellschaft nämlich von uns, dass wir die Wächter sind, wie dieses Wissen ankommt und umgesetzt wird.
1: Wie politisch darf Wissenschaft sein? Von Ernst Ludwig von Aster und Anja Schrump. Antje Boetius greift zum Mobiltelefon und wischt übers Display. Sie ist Biologin, eine renommierte Tiefseeforscherin. Einige Bilder ihrer letzten Expedition hat sie auf dem Handy.
2: Das sind sehr schöne Drachenkopffische, die sitzen auf einem alten Wrack, einem U-Boot, was vor den Azoren abgeschossen wurde, ein deutsches U-Boot und inzwischen ein Korallenriff ist, Es ist total überwuchert.
1: Die Tiefseeforscherin wischt weiter. Auf mehr als 50 Expeditionen war sie bisher unterwegs. Zuletzt auf den Azoren, für Filmaufnahmen mit dem Astronauten Alexander Gerst.
2: Und das Aufregende war, dass die Tiefsee mitspielen darf und mit der Tiefsee dann auch ich. Und genauso aufregend wie endlich mal wieder in einem bemannten U-Boot zu sitzen, war es natürlich auch in Begleitung von dem Serienheld Alexander Gerst, Astro Alex, unser Astronaut, der den Blick auf die Erde hat und nicht müde wird, zu sagen, Leute, was stellt ihr hier gerade an mit der Erde?
1: Astronaut trifft Tiefseeforscherin. Der Blick von oben und von unten auf die Zukunft des Planeten Erde. Wissenschaft und Warnung für die Öffentlichkeit.
3: So, bitte schön. Ist vielleicht schön, ja.
1: Jürgen Kocker bringt ein Glas Wasser. Er bittet dann nach draußen, in den Garten und schiebt einen Stuhl auf der Terrasse zurecht. Jürgen Kocker ist 79 Jahre alt. Professor, Sozialhistoriker, ein Urgestein der deutschen Sozialwissenschaft. Auch nach seiner Emeritierung meldet er sich regelmäßig in Zeitungsbeiträgen zu Wort.
3: Ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren die Debatten häufig heiß laufen, sehr heiß laufen im Sinne von Zunahme, von Erregungsbereitschaft,
1: Empörungsbereitschaft.
3: Bedürfnis nach sehr steilen Thesen, Geschwindigkeit in der Veränderung der Themen. Das hat zugenommen.
1: Forscher, werdet nicht zu Propagandisten stand dann auch über einem seiner letzten Zeitungsbeiträge im Berliner Tagesspiegel. Mit Ausrufezeichen. Unterzeile? Petitionen und Protest führen zu groben Vereinfachungen. Jürgen Kocker verzieht ein wenig das Gesicht.
3: Wie so häufig machen Journalisten, Redakteure die Überschrift und in diesem Fall auch. Und ich habe einen Augenblick gezögert, ob... Diese Überschrift mich wirklich wiedergibt, denn ich bin ja einerseits sehr dafür, dass Wissenschaftler sich politisch engagieren. Sie sollen das. Sie haben die Pflicht, öffentlich auch ihre Positionen zu vertreten und für ihr Wissen zu werben. Aber andererseits natürlich in einer Art und Weise, die gleichzeitig vermeidet, wissenschaftliche Grundprinzipien zu verletzen. Und nur wenn man das tut, wird man zum
1: Propagandisten. Oder wenn sich die Wissenschaft von der Politik instrumentalisieren lässt. In den USA etwa unterstützte 2020 eine Gruppe Mediziner unter dem Namen America's Frontline Doctors mit zweifelhaften Angaben die Corona-Politik des damaligen Präsidenten Donald Trump. Nach dessen Abwahl machte die Gruppe Stimmung gegen die Impfkampagne des neuen Präsidenten Joe Biden. Meinung und Ideologie unter dem Deckmantel der Wissenschaft das ist gefährlich, sagt Cocker.
3: Wichtig ist auch die eigenen Daten und die Entstehung der eigenen Urteile ein bisschen mit transparent zu machen, damit das Publikum, die Zuhörer, die Zuhörerinnen sich doch versuchen können, ein Bild zu machen davon, dass eben auch wissenschaftliche Aussagen Geschichte haben, das heißt sich verändern, debattierbar sind.
1: Der Schritt der Wissenschaft in die Öffentlichkeit, in die politische Debatte, ist selten spannungsfrei, weiß Kocker. Vereinfachungen, Zuspitzungen und Polarisierungen gehören nicht zum Handwerkszeug der Wissenschaftszunft. Genau die aber sind eine Grundlage im Geschäft der politischen Meinungsbildung. Die Wissenschaftler streben nach Erkenntnis, die Politiker nach Macht.
3: So denke ich, dass heutzutage Wissenschaft auch die Pflicht haben sollte, gewisse Distanz zum politischen heißlaufenden Betrieb zu schaffen. Durch Argumente, die einerseits andererseits äh, betonen, die die Grautöne zwischen Schwarz und Weiß zu retten versuchen, die also auch dem Zweifel und dem Selbstzweifel eine Chance geben, denn das sind ja Prinzipien, die nicht nur zur Wissenschaft gehören, sondern vielleicht auch zur guten Politik dazu gehören könnten.
1: Beeinflussen die Spielregeln der Politik die Wissenschaft oder die Wissenschaft die Politik? Schwer zu sagen, glaubt Cocker. Aber fest steht für ihn,
3: jedenfalls macht Wissenschaft heute mehr Politik als zur Zeit, als ich studierte in den 60er, 70er Jahren. Was die Ursachen dafür sind? Es gibt mehr Wissenschaftler heute als früher. Ein Punkt. Zweitens, viele der Probleme scheinen auch wissenschaftliche Beratung nötiger zu haben als viele Probleme früher. Und dazu gehört die, der Kampf gegen die Erderwärmung. Dazu gehört auch die Sozialpolitik. Und jetzt diese Epidemie, die zur Pandemie geworden ist.
4: Gefährlichkeit ist keine Zahl. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier Erklärungen liefern müssen, die wir zum Teil selber nicht haben oder selber gerade erst dabei sind zu verstehen und weshalb ein Experte, der in der Öffentlichkeit spricht, auch immer sagen muss, das kann sich alles innerhalb von kurzer Zeit auch wieder ändern von der Einschätzung her.
1: Christian Drosten, Chef-Virologe der Berliner Charité, Anfang März 2020 vor der Bundespressekonferenz. Zu diesem Zeitpunkt sind beim Robert-Koch-Institut weniger als 10.000 Covid-19-Infektionen gemeldet. Doch die Zahlen steigen schnell. Viele EU-Staaten führen Reisebeschränkungen ein oder schließen ihre Grenzen ganz. Kanzlerin Angela Merkel mahnt die Bevölkerung zur Vorsicht. Die Lage ist ernst und sie ist offen, sagt sie in einer Fernsehansprache.
5: Corona war von der Politik nicht einschätzbar, nicht verstehbar, nicht kalkulierbar. Und Wissenschaft war da der Notanker, auf den sich ganz, ganz viele Hoffnungen gerichtet haben. Wissenschaft hat dort geliefert,
1: sagt Ernst-Dieter Rossmann, seit 1998 SPD-Bundestagsabgeordneter und seit 2018 Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Rossmann bewegt sich an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik. Die Corona-Krise, so sein Urteil, hat auf beiden Seiten für ein besseres Verständnis und mehr Respekt gesorgt.
5: Die zweite Phase war dass die demokratischen politischen Kräfte, die Gesellschaft gesagt hat, Demokratie ist aber mehr, als dass Wissenschaft sagt, was getan werden muss, weil in der politischen Abwägung, in der Entscheidung für das Ganze sehr viele Aspekte mit zusammenzunehmen sind. Und das hat eine gewisse Distanz der Politik zur Wissenschaft mitgeprägt Und auch die Erkenntnis, die aus der Wissenschaft selber kommt, dass es nicht die eindeutigen Erkenntnisse gibt.
1: Wissenschaft liefert nicht hundertprozentige Sicherheit, sondern Erkenntnis nach dem derzeitigen Forschungsstand. Das wird häufig nicht oder falsch verstanden. Eine Folge? Wissenschaft wird von der Öffentlichkeit als widersprüchlich wahrgenommen und teilweise auch von einzelnen Politikern so dargestellt. Und aus der Wissenschaft kommen durchaus gegensätzliche Ratschläge, je nach Disziplin. Trotzdem ist Ernst-Dieter Rossmann überzeugt.
5: Ich glaube, der Respekt ist gewachsen. Er ist in der Politik gewachsen gegenüber dem, was Wissenschaft kann und was sie nicht kann und wie auch Wissenschaft das selber für sich sieht. Und in der Wissenschaft ist es so gewachsen, dass auch die Wissenschaftler wissen, was sie ausmacht was ein demokratisches politisches System, eine politische Gemeinschaft, eine Gesellschaft mit ausmacht.
1: Sachverständigenräte, Enquetekommissionen, Nationaler Ethikrat, eine Vielzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beraten Regierung und Ministerien. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina legt immer wieder Stellungnahmen zu großen aktuellen Fragen vor. Der Wissenschaftsrat berät Bund und Länder hinsichtlich der Weiterentwicklung der Wissenschaftslandschaft. Bei all diesen Empfehlungen und Beratungen ist aber eines klar. Am Ende entscheidet die Politik.
5: Wir haben eben nicht das Prinzip der wissenschaftlichen Weisen, sondern wir haben das Prinzip der Volksdemokratie, die irren kann, die sich verirren kann.
2: Ich frage mich immer wieder, wie hält man es in der Politik aus, diese unglaubliche Konsensbildung, die immer wieder jeden Tag ansteht. Wenn man doch genau weiß, wo man hin will und dann immer wieder alles tausendmal durchkauen und es kann so schief gehen, da braucht man solche Nerven, so einen Rückgrat dazu, dass ich sagen muss, Respekt. Wer diesen Beruf, diesen Lebenswerk wählt und dann ein Leben für eine Sache kämpft, der hat meinen Respekt.
1: Antje Boetius blickt auf die Uhr. Gleich muss sie noch einen Kollegen treffen. Er will sie für eine Lehrveranstaltung gewinnen. Die Tiefseeforscherin leitet nicht nur ein Institut mit fast 1000 Mitarbeitern und koordiniert Deutschlands Polar- und Meeresforschung, sie sitzt auch im Wissenschaftsrat und ist Mitglied der Leopoldina. Dazu kommen dann noch die Auftritte in der Öffentlichkeit, vor Schulklassen oder in Talkshows. 2012, erinnert sich Boetius, war für sie das Schlüsseljahr in Sachen Auftritte in der Öffentlichkeit. Damals war sie unterwegs auf dem Forschungsschiff Polarstern.
2: Wir waren das einzige Schiff da und um den Nordpol haben wir geforscht und das Meereis verschwand vor unseren Augen. Dann kamen die ganzen E-Mails, die Anrufe auf dem Schiff. Was seht ihr da? In den Medien steht Meereis verschwindet. Und wir waren dann auf Expeditionen. und haben gleichzeitig waren wir das Auge der Menschheit am Nordpol. Und das hat mich sehr geprägt zu verstehen. Da sind Leute, die wollen es wissen. Was machen wir mit der Erde? Was macht die Erde mit uns?
1: Der Schritt in die Öffentlichkeit exponiert die Wissenschaftlerin. Da macht sich Antje Boetius keine Illusionen. In Wissenschaftskreisen ist die Debatte oft kontrovers, emotional dagegen selten, beleidigend fast nie. Die öffentliche Debatte, vor allem verstärkt durch soziale Medien, funktioniert nach anderen Regeln.
2: Als dann in meinen Vorträgen ich nicht mehr nur bunte, besondere Tiefseetiere gezeigt habe, sondern immer mehr die Beweise dafür, dass nicht nur das Land sich ändert mit dem Klimawandel, sondern der ganze Ozean gleich mit. Dann ging es los mit diesen freundlichen älteren Herren, die einen dann beschimpfen als Frau, die keine Ahnung von Physik hat und so weiter. Also das, ja, seitdem ist das halt häufig.
1: Antje Boetius schüttelt den Kopf. Während vor allem ältere Männer sie beschimpfen, suchen junge Menschen den Kontakt
2: dass Fridays for Future Kids dann angerufen haben, gesagt haben, könnt ihr mal Faktencheck machen bei uns. Wir haben diese Forderungen, sind die jetzt total absurd oder sind die realistisch, passen die Zahlen? Und Da war ein ganzer Kreis von Leuten, die immer wieder gefragt wurden. Können
0: Sie mir sagen, was Sie machen? Ja, warum reißt warum reißt die Plakate ab?
1: Ein wackeliges Handy-Video, aufgenommen Ende Januar 2020 an der Humboldt-Universität Berlin. Zu einer Zeit also, als sich die Studierenden noch in Hörsälen und Seminarräumen drängten. Das Video, das auf YouTube hochgeladen wurde, zeigt, wie ein Professor in der Uni Wahlplakate abreißt, die eine Studierendengruppe aufgehängt hatte. Sozialisten ins Stupa, also ins Studierendenparlament, ist auf den Plakaten zu lesen. Oder stoppt Angriffe auf kritische Studierende. Zur Rede gestellt, schlägt der Professor dem Filmenden das Handy aus der Hand. Bei YouTube heißt es dann, rechtsradikaler Professor greift linke Studierende täglich an. Solche und ähnliche Auseinandersetzungen an Universitäten sorgen in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Ob die Vorlesungsblockade an der Uni Hamburg gegen AfD-Gründer und Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke oder Proteste gegen den inzwischen emeritierten Politikprofessor Herfried Münkler in Berlin. An der Berliner Humboldt-Universität wollte man nicht mehr nur reagieren, so Pressesprecher Hans-Christoph Keller.
0: Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt in die Debatte. Also wir reden jetzt darüber, was ist hier eigentlich los? Und wir lassen die Leute auch zu Wort kommen, die nah an dem Streit dran waren, die das gesehen haben.
1: Freiheit der Wissenschaft hieß das Format. Es ging um Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit, die beide in Artikel 5 des Grundgesetzes verankert sind. Auch Josef Vogel hat an der Veranstaltungsreihe teilgenommen. Obwohl der Professor für neuere deutsche Literatur aus seinen Seminaren nicht von eskalierenden Protesten berichten kann. Es
3: gibt Auseinandersetzungen manchmal über die Art der Gegenstände. Da gibt es beispielsweise mal feministischen Protest, wenn die Leseliste nicht genauso ausfällt, wie es vielleicht der Fall sein sollte.
1: Bislang habe sich immer ein Kompromiss finden lassen, so Vogel. Der Literaturwissenschaftler findet ohnehin, dass Ende der 1960er und in den 1980er-Jahren die politischen Debatten an den Universitäten deutlich schärfer geführt wurden. Und vor allem mit mehr Substanz. Damals ging es darum, Dozenten und Professoren inhaltlich zu widerlegen. Heute habe eine andere Form der Kritik zugenommen. Das ist eine Form der Kritik, die versucht an Personen allgemeine Fragestellungen konkret
3: zu machen und damit eine Person gewissermaßen zu denunzieren oder zu verfolgen etc.
1: Diese Form der Kritik hat in der letzten Zeit zugenommen, aber das ist keine Sache der Universitäten, das passiert auch außerhalb. Die Meinungsfreiheit sieht er allerdings nicht bedroht, sagt Vogel mit Blick auf die Auseinandersetzungen an der Humboldt-Universität. Es waren auch Professuren, die sich sehr stark auch politisch positioniert haben und nun sich selbst auch
3: als starke akademische wie individuelle Persönlichkeiten präsentieren.
1: Jutta Almendinger, die Präsidentin am Wissenschaftszentrum Berlin, kurz WZB, verfolgt die Auseinandersetzungen an den Hochschulen mit Sorge.
6: Also das zeigt ja nur, dass wir zu lange sozusagen das weggeschoben haben, so getan haben, dass wir in einem konfliktfreien, äh, hegemonischen Raum da sind und äh, muss von daher eine Warnung an uns sein und alles versuchen, das wieder reinzubringen in den Diskurs.
1: Almendinger ist in Schreibzeit und deshalb nur digital zu sprechen. Genau das Digitale aber führt ihrer Ansicht nach auch dazu, dass Konflikte an den Universitäten eskalieren wenn die Debatten via Twitter, Facebook und WhatsApp ausgetragen werden.
6: Ja, weil man diese Streitkultur digital einfach ganz anders hört. Zu einer Streitkultur gehört schon auch das Sehen von Verletzlichkeiten, die man über Videoplattformen gar nicht sehen kann.
1: Jutta Almendinger ist seit Jahrzehnten im Wissenschaftsbetrieb unterwegs. Sie kann von Veränderungen berichten? Aber auch von Stagnation.
6: Ich weiß noch, als ich vor mittlerweile 25 Jahren mal was mit der Brigitte machte, Frauen auf dem Sprung. Eine große Untersuchung, absolut nachvollziehbar. Die Daten waren frei verfügbar. Das hatte dennoch so ein Gerüchtler.
1: Eine Sozialwissenschaftlerin, die ihre Forschungsergebnisse in einer Frauenzeitschrift erklärte. Da rümpften manche Kollegen die Nase. Heute ist das ganz anders. Heute weiß die Wissenschaft durchaus, von sich aus auf Probleme hin, so Almendinger.
6: Die Wissenschaft hat sich jahrhundertelang dem Vorwurf ausgesetzt, in den Elfenbeinstübchen zu bleiben. Und das ist nicht das, wie ich eine kritische Wissenschaft sehe. Für mich heißt es auch nicht entweder gute Wissenschaft oder gute Politikberatung. Ich bin froh, dass am WZB dieser Spagat schon gar nicht mehr in den Mund genommen wird, sondern dass es klar ist, dass wir auf der Basis von guter, solider transparent, nachvollziehbare Forschung dann auch diese Übersetzungsleistungen bieten. Weil wir nicht erwarten können, dass die Politik bei uns sozusagen ständig an das Türchen klopft, nicht wissend, was hinter diesem Türchen ist.
1: An einem Austausch zwischen Wissenschaft und Politik mangelt es in Deutschland nicht, urteilt Jutta Almendinger. Die Wissenschaft werde durchaus gehört. Trotzdem fehlt ihr noch etwas. Und zwar eine Einrichtung, die stärker die ganz unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen zusammenbringt, je nach Bedarf und Fragestellung, und nicht in einem so starren Korsett arbeitet wie etwa die Akademien.
6: Leopoldina oder die anderen Akademien, die äh, werden ja geprägt dadurch, dass sie Zuwahlen haben und dass sie dann ihre Arbeitsgruppen haben. Also was mich mehr interessieren würde, wäre so eine Arbeitsgruppe, eine ständige, die wesentlich fluider ist in die äh, Wissenschaftslandschaft breit hinaus, die also ihnen äh, Augen offen hat, äh, um neue Untersuchungen zu holen, die zu screenen, die äh, sozusagen dann auch unterschiedliche Untersuchungen zusammenbringt, Abwägt und so etwas wie, ohne dass ich jetzt die Medien beschneiden möchte, ohne dass ich politische Wahlen da beschneiden möchte. Aber zunächst mal so ein wissenschaftliches Netz darüber spannt.
1: Eine Instanz, die unterschiedliche Disziplinen zusammenführt, das ist das eine. Das andere ist die Vermittlung von Erkenntnissen, hinein in Politik und Gesellschaft.
2: Und so schwierige Fragen wie zum Beispiel, warum zwei Grad Ziel Oder warum haben wir nur noch zehn Jahre Zeit zum Umbau? Das sind ja Dinge, die wir sagen, die auch die Politik sagt, aber man kann es, man muss es erklären, damit die Gesellschaft mitkommt. Und das ist eine Aufgabe, auf die man, man so nicht vorbereitet.
1: Erinnert sich Antje Boetius. Solche Zukunftsfragen werden Wissenschaftlern nun immer öfter gestellt.
2: Und dann haben die einen die anderen angerufen und haben gesagt, sagen, habt ihr das auch, rufen die bei euch auch an? Ja, und wir müssen mal die Fakten zusammenstellen und so wurde, das, so ging das los. Das war dann so, das ging dann ganz schnell
1: ab. So entsteht eine neue Wissenschaftsinitiative, Scientists for Future.
0: Ja, vorhin bin ich am Anfang mit dabei, ja, weil die mich direkt gefragt haben, sie brauchten jemand, der Kommunikation kann, ob ich das nicht machen wollte.
1: Erinnert sich Franz Ossing an den Anruf von Scientists for Future, Anfang 2019. Eigentlich ist der Meteorologe da schon im Ruhestand. Zuvor war er über 20 Jahre Sprecher des Geoforschungszentrums in Potsdam.
0: Ich glaube, auf mich sind sie gekommen, weil wir den March for Science in Berlin organisiert hatten. Wir hatten hier zwischen 11.000 und 13.000 Leute auf der Straße.
1: Der March for Science war so etwas wie ein Erweckungserlebnis für viele Wissenschaftler, sagt Ossing. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump gingen weltweit mehr als eine Million Wissenschaftler auf die Straße – um die Wissenschafts- und Forschungsfreiheit zu verteidigen und gegen sogenannte alternative Fakten zu protestieren. Viele fühlten sich ein Jahr später erneut gefordert, als die Fridays-for-Future-Bewegung demonstrierte.
0: Und so hat das Ganze auch angefangen, einfach mal zu sagen, dass die Forderungen der Jugendlichen, dass sie berechtigt sind. Denn es gab da auch eine ganze Menge, gerade aus den anschlägigen Medien, gab es eine ganze Menge rumgeschimpft, dass das eben bloß alle Schulschwänzer wären.
1: Scientists for Future, das ist ein überinstitutioneller, überparteilicher und interdisziplinärer Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. So steht es in der Gründungskarta.
0: Die Politik hört schon auf das, was die Wissenschaft herausfindet. Man muss sich einfach mal angucken, was es für Regelungen gibt zu Luftdreinhaltung, zu allen möglichen Themen. Ja. Wir werden schon gehört. Es ist bloß die Frage, wie schnell sowas umgesetzt wird und gegen welche Widerstände.
1: Heute arbeiten Wissenschaftler in 60 Regionalgruppen. Es gibt ein bundesweites Steuerungsgremium, einen Fachausschuss Faktenchecking. Regelmäßig meldet sich die Initiative öffentlich zu Wort.
0: Ja, natürlich wird sich da gefetzt. Einmal wird sie wissenschaftlich gefetzt, das ist dann der Entstehungsprozess von solchen Papieren. Auf der anderen Seite gibt es auch einige Leute, denen sind wir einfach noch, wie soll man sagen, zu zahlen. Wir müssen wir auf die Straße, die aufrechten Straßenkämpfer, die gibt es auch. Ich bin persönlich nicht der Meinung, dass wir als Scientists da richtig aufgehoben werden. Wir haben eine spezielle Rolle, wir machen das, was wir am besten können, nämlich eben mit Zahlen und Fakten argumentieren und äh, Hintergründe liefern.
4: Ich bin Wissenschaftshistoriker und in alten Dokumenten rumzuwühlen, das macht mir Spaß und weiß ich Schriften von Galileo oder Einstein zu entziffern, macht mir auch Spaß.
1: Jürgen Renn lehnt sich etwas zurück am Besprechungstisch. Der Physiker und Professor leitet das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Immer wieder beleuchtet er das Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Erkenntnis und Macht.
4: Aber ich habe mich auch in meiner Wissenschaftsgeschichte schon gefragt, was kann und sollte ich eigentlich tun, um mitzuantworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. Und ich habe mich jetzt mit meiner ganzen Abteilung dem Studium des Anthropozäns gewidmet.
1: Das Anthropozän, ein neues Zeitalter. Eine Bezeichnung, die umschreibt, dass der Mensch durch sein Handeln die Erdeigenschaften maßgeblich beeinflusst. In einer bis dato ungekannten Geschwindigkeit. Das neue Zeitalter. Ohne den Beitrag der Wissenschaft wäre es nicht möglich gewesen. Die Wissenschaftler sind dabei in einer Doppelrolle. Als Macher und Mahner. Eigentlich ein altbekanntes Schema.
4: Also Atomwaffen hätte es nicht ohne Wissenschaft und Technologie gegeben. Zugleich haben Wissenschaftler sehr früh die Gefahren, die damit verbunden sind, gesehen und haben auch davor Gewarnt. Was sie über die 70er Jahre sagen, das darf man auch nicht unterschätzen. Also die ersten sozusagen nicht nur Hinweise, sondern auch Beweise von Klimawandel, die datieren auch in diese Zeit zurück. Das war alles damals schon auch im Blick. Es ist wieder ein Stück weit aus dem Blick geraten, muss man sagen.
1: Auch das ist eine Lehre aus der Wissenschaftsgeschichte. Dass wissenschaftliche Mehrheitsmeinungen sich nicht unbedingt politisch durchsetzen lassen. Vor allem nicht, wenn sie ökonomischen Interessen entgegenstehen. Über Jahre blockierten etwa Wissenschaftler im Auftrag der Tabakindustrie die Erkenntnis, dass Rauchen Krebs auslösen kann, indem sie Forschungsergebnisse in Zweifel zogen und weitere Studien anmahnten.
4: Nun wird diese etwas diffizile Balance zwischen Unsicherheit der Wissenschaft und der Verlässlichkeit der Wissenschaft politisch systematisch ausgenutzt von gesellschaftlichen Gruppen, die ein Interesse daran haben, dass die eigentlich offensichtlichen Konsequenzen, die man aus wissenschaftlichen Erkenntnissen ziehen muss, müsste, nicht wahrgenommen werden.
1: Ob beim Ozonloch oder Klimawandel, die von Regulierungen betroffenen Industrieverbände brachten über Jahre Fachleute ihres Vertrauens in Stellung, um Gesetze zu verzögern.
4: Also ich habe mit vielen Leuten auch aus Beiräten gesprochen, und es gibt eine weit verbreitete Frustration von Wissenschaftlern, die in politischen Beiräten sitzen, deren Meinung gehört wird, die aber das Gefühl haben, dass oft ihre Stimme zwar gehört, aber die Empfehlungen nicht umgesetzt werden.
1: Nicht zuletzt deshalb formieren sich nun Wissenschaftler, um auch in der Öffentlichkeit ihre Erkenntnisse und Forderungen deutlich zu machen. Die Schnittfläche zwischen Wissenschaft und Gesellschaft verändert sich sagt Renn.
4: Die Wissenschaft muss Erkenntnisse produzieren. Nur es ist es keineswegs neutral, welche Erkenntnisse sie äh, produziert, sondern sie muss die Prioritäten auch richtig setzen. Aber das ist sozusagen der erste Teil. Aber der zweite Teil ist, wie wird sie gehört, wie wird sie wahrgenommen, wie macht sie ihre Stimme vernehmbar? Und ich glaube, da brauchen wir inzwischen sozusagen eine stärkere Beteiligung von Wissenschaftlern am öffentlichen Diskurs.
1: Die Forschung vor Augen und das Gesamtbild im Blick. Kein leichtes Unterfangen für WissenschaftlerInnen, aber auch nicht für die Politik. Antje Boetius diskutiert darüber öfter, im Kollegenkreis und mit Politikern und PolitikerInnen.
2: Da habe ich mich auch furchtbar beschwert, dass unser Papier nicht ernster genommen wurde, nicht direkt zur Umsetzung geführt hat. Und dann hat ein weiser Mann zu mir gesagt, wie stellt ihr euch das eigentlich vor, ihr Wissenschaftler? Ihr schmeißt uns einen Knochen hin und wir nagen dran und dann ist die Welt anders. Wir machen Politik, das bedeutet Kompromisse finden. Und das ist natürlich richtig. Also es ist ja ein völlig anderes System, das Wissenschaftssystem, das politische System.
1: Einerseits. Andererseits.
2: Aber in beiden Systemen geht es um Überzeugungskraft, um Verständnis, um dieses Infragestellen und immer wieder daran arbeiten, was ist der Weg in die Zukunft. Und da müssen wir enger zusammenkommen, was Klima und Natur und Umweltschutz angeht. Denn wir wissen so viel, es besteht so viel Klarheit über die gigantischen Schäden, die wir anrichten, die die nächste Generation und wir auch schon bezahlen müssen, dass wir uns es nicht leisten können, das zu verschleppen.